0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: RMC, Grand Plateau, Christophe Cessieux. Salut à tous, les espoirs de voir un Français briller au classement général du Tour de France se sont-ils définitivement envolés Un peu moins de, de trois semaines du départ de la grande boucle, Grand Plateau ouvre le débat aujourd'hui. Après un critérium du Dauphiné où le premier Français, David Gaudu, n'a pris que la... 17ème place le petit godu comme l'appelle son manager Marc Madio sera d'ailleurs avec nous dans quelques minutes pour dresser le bilan de sa première partie de saison. Outre Godu qu'attendre de Pinot, engagé sur le Tour de Suisse et qui a déjà perdu près d'une minute lors de la première étape, ou encore Dalla Philippe, dont on se demande toujours s'il pourra prendre le départ de la course. La seule grande et belle nouvelle du jour, c'est la confirmation de la participation de Romain Bardet, rendue donc officielle ce matin. Dans Grand Plateau, nous reviendrons également sur la démonstration jumbo dans le Dauphiné. Roglic s'impose devant son jeune coéquipier Vingegaard, mais est-ce que cet ordre sera le même à l'issue du tour. Là aussi, on ouvre le débat. L'équipe de Grand Plateau, privée de son leader, et oui, Chef Guimard est parti faire des globules sur le, le tour de Suisse, ça, ça pourrait pas lui faire du mal, hein, de toute manière.
2: Bah oui, ça lui fera pas de mal, trop. effectivement, parce qu'il en a besoin pour, euh, pour le tour de juillet. Salut les amis. Ça va Arnaud Mais ça va très bien Christophe. En pleine forme. Bah oui, écoute, moi je reviens du Dauphiné, j'ai fait mes petits globules au, au plateau de Solaison et au Galibier, tout va bien. Bon, tu t'es refait le, le cuir des fessiers aussi parce que tu vas bientôt monter sur ta moto. Écoute, en plus, je retrouve le motard historique Marco qui sera, qui sera avec nous, donc ça va être, ça va être un, un vrai bonheur.
1: Et bah ça va. Et être on un... salue Juan
2: Marco qui était avec moi l'année dernière.
1: Exactement. Et puis et puis évidemment. Il est de retour au sommet de son art. Son stage de remise en forme a duré un an. Voilà, ça c'est bien. Mesdames et messieurs, Pierre-Yves est dans Grand Plateau. Salut mon pilou
0: Salut Christophe. T'en fais pas trop non plus. Hein.
1: Non Sur l'année la, sur la, la, de, de préparation
0: non, ah bah non, ça très bien. Moi, j'ai fait du rouge et du blanc à fond, mais pas de globules. pas
1: de globules. <rire> Puis arrive le roux euh, les cheveux n'ont pas repoussé. Euh, Alors, les... non, écoute, non,
0: figure-toi qu'on <rire> qu en a parlé avec mon médecin et c'était bien le stress que vous m'apportez pendant toute l'année qui... parce que là, ça a repoussé <rire> même Daniel et Je peux dire c'est rien par rapport à moi. <rire> vous allez être sûr, c'est pas le mix quoi en fait. Ah bah c'est incroyable. Comme quoi, c'est le stress.
1: Et ben bah voilà, et ben bah, du coup, ils vont vite retomber tes cheveux. <rire> On va s'en occuper. Arnaud Souk qui était donc durant toute la semaine sur les routes du Dauphiné il a vibré au rythme des exploits des petits hommes en jaune, en jaune pardon les coureurs de la Jumbo Visma
0: 300 mètres on a les cadors, les cadors qui vont s'expliquer Et avec euh, Ethan qui lance de très très loin Ethan avec avec Wood Van Aert à ses côtés avec uh, Ethan toujours en tête c'est Van Arth qui s'impose Wood Van qui s'impose ici à Beauchastel et qui sera
1: le premier leader du Critérium du Dauphiné. On est à 500 mètres, on est à 500 mètres, ça peut toujours le faire. Benjamin Thomas est plus fort, il reste encore 250 mètres. Christophe Laporte qui fait un gros effort pour replacer Bois Ça va se jouer. Bois de Van Aert qui passe. Maintenant et de qui va aller chercher cette victoire. Attention Jordi Meoutz qui revient sur le côté. Cette fois il a regardé. Cette fois la victoire. Elle est pour moi Vanard.
2: Cette fois-ci, il aura fait la course quasi parfaite de bout en bout à Primos Roglic. Et il va donc eh s'offrir ce critérium du Dauphiné pour la première fois de sa carrière. Qui de lui ou de Jonas Vingegaard va remporter cette étape. Vingegaard qui tend la main à Primoz Roglic. Les deux qui vont terminer main dans la main et qui c'est qui va s'imposer ce sera Jonas Vingegaard pour cette dernière étape, Une victoire de Primoz Roglic le Slovène Jonas Vingegaard vainqueur d'étape au plateau de soleil, on termine deuxième du général, troisième l'Australien Ben O'Connor
1: voilà, Vingegaard, vainqueur d'étape, et Primoz Roglic qui s'impose euh, au classement général du Dauphiné pour la première fois de, de sa carrière. Il n'était pas passé loin en 2020. contrat à l'abandon au départ de la dernière étape après une chute. Cette fois-ci, pas de gamelle et une victoire qui rassure le Slovène qui avait besoin de, de certitude. On l'écoute au micro d'Arnaud.
2: Je suis très heureux. Je suis arrivé ici juste après un camp d'entraînement où je n'avais pas fait énormément de choses intensives. J'avais besoin de cette course pour revenir au top. Je m'en fiche si je perds, c'est plus de la préparation. Si on gagne en équipe, tant mieux. On doit se montrer optimiste et continuer comme ça demain.
1: Voilà, si je gagne, peu importe si je gagne ou, je, ou si je perds. <rire> oui,
2: oui, oui, alors il ne disait pas ça sur, pour le Dauphiné, il disait ça pour l'étape de samedi en l'occurrence, qui a été remportée par Carlos Verona, voilà, le jour où il a pris le maillot jaune. Il ne dis, disait pas « peu importe si je perds le Dauphiné », il a dit « non, peu importe si je, perd, si je perds l'étape », la septième en, en l'occurrence, où il a terminé deuxième. Ouais. Le lendemain, il a perdu
1: l'étape, enfin. Oui,
2: euh... il a fait deux fois deuxième, <rire> comme vous, De Nard d'ailleurs, qui lui a fait en plus deux fois, deux fois premier. Non, mais... On a eu une sacrée démonstration quand même de, de l'équipe Visma, qui était attendue, mais elle a au moins eu le mérite, l'équipe néerlandaise, de confirmer euh, tout le, le bien qu'on attendait d'elle au, au départ. Alors, pour l'instant,
1: euh, tout a l'air de, de bien se passer entre ces deux-là, euh, Arnaud, mais, mais le jeu de Danois, on le sait, est ambitieux, euh, il s'en cache pas, il a terminé deuxième du tour l'an dernier, c'est quand même pas mal, hein <rire> battu uniquement par Pogacar. Euh, pour l'instant, il est un lieutenant fidèle, il l'a été durant toute la semaine, euh, mais rien ne dit qu'il en sera de même sur ce tour, parce que, on sent qu'il a, qu a envie d'avoir les, les, les coups des sur le Tour de France.
2: Même si je pense quand même que Primoz Roglic a encore, euh, pour lui, euh, voilà, son, son ancienneté, on va dire. Et, et je pense quand même qu'il il sera le, le leader incontesté de l'équipe jumbo -Visma. Après, les circonstances de course pourront faire qu'il ne le soit plus. Comme on avait vu, par exemple, en, en 2018, euh, Garen Thomas devenir leader d'Ineos au détriment de Christopher Froome. En parlant de ça justement, à qui me fait penser Jonas Vingegaard et on en parlait dans le mmh. direct, à Christopher Froome, le Tour 2012 où euh, on l'avait vu justement, il était lieutenant de Bradley Wiggins et où on l'avait vu peut-être presque mettre en difficulté son son leader qui avait ça, fini par remporter le, Hier, le Tour de France, a mais il y avait la... un petit la... peu de ça même bien si. Sûr. Je trouve quand même que Primoz Roglic était plutôt très très bien dans la roue de Jonas Vingegaard. Ah, un moment,
1: euh, je sais pas si vous avez vu, Pierre-Yves Arnaud, il, il se retourne quand même derrière lui, il a l'air il très facile ouais. alors que Roglic a l'air quand même d'être un peu à l'arrache. Il,
0: il a un peu sa tête de la plonge des belles filles au beach à un moment quand même avec vrai le que... casse de travail ouais. non <rire> mais c'est vrai il y a eu un instant où on se dit oula attention euh, il a pas l'air bien euh, ça n'a pas duré très très longtemps euh, certes mais il y, y avait une vraie différence de fraîcheur entre les deux garçons quand même c'était assez impressionnant après contrairement à vous euh, je pense qu'à l'époque Froome on se disait il y a un potentiel énorme euh, etc on voit là, on voit la différence Bradley Wiggins est, est en difficulté je vois pas euh, Vingegaard euh, faire le parcours de Froome euh, derrière quand même J'imagine pas ça.
1: Mmh. Non, parce qu'il parce qu y en a un qui est encore plus fort devant. Oui. Mais euh, ouais. derrière Pogacar, il euh, n'y en a pas des masses quand même du, du même niveau que Vingegaard ou que Roglic. Je ne sais pas. moi, je, je, Franchement, je, je demande à voir ce qui va se passer.
2: Pour, pour le Tour de France, tu ouais. veux dire Oui, bah après, on peut, on peut imaginer quand même que, que l'équipe Ineos puisse euh, voilà, avoir un, un vrai rôle à jouer. Euh, oui. exemple, et euh, et quel leader à, bah Adam Yates, par exemple. Pourquoi oh, pas pour et, pour et, pour et, bah, voilà. Ni lui,
1: ni Gogenhardt. Ne... Gogenhardt, non. ça sera pour... Ils n'ont pas de leader du même niveau que la jumbo ou que même niveau que pogacar quand même les
2: j'attends de voir j'attends de voir adamietti il, il a à mon avis la possibilité pourquoi pas de, de, de s'immiscer dans oui mais il y a toujours dans, des, dans des cette, trous dans il, cette... il y a toujours des creux sur trois creux. semaines avec des ces des garçons là c'est vrai qu'il y a
0: pas la, la stabilité d'un d'un pogacar qu'on qu'on voit quasiment jamais avoir un trou dans une étape c'est vrai que euh, Roglic euh, moi je me dis c'est pas possible qu'il passe à travers à chaque fois ouais. certes Pogacar sera peut-être plus fort mais pour lui c'est l'année ou jamais et en on... Enfin, à moins qu'il y ait une chute, euh, quelque chose et que ça place Vingegaard en position de, de leader. Mais sinon, mmh. je pense qu'ils vont tout faire, cette
2: équipe, pour emmener enfin euh, Roglic à la victoire. En tout cas, ils vont avoir un collectif monstrueux. Euh, je pense ah oui. que ce sera, ce sera le la plus forte. meilleur ah bah oui, collectif, ouais. fondamentalement, parce que on peut imaginer, hein, donc, Primoz Roglic, on peut imaginer euh, Wout van Aert, on peut imaginer Steven Kruzweig, Jonas Vingegaard. Donc, ces quatre-là me paraissent absolument certains. Christophe Laporte, qui est le lieutenant cette année de Wout van Aert, sera, euh, sera de, la, de la partie aussi. Après, il y a des bonhommes, euh, un bonhomme comme Chris Harper ou un bonhomme comme Tish Benout qui ont fait un sacré euh, boulot sur, euh, sur le, le critérium du, du Dauphiné qui euh, voilà, pourrait potentiellement être, être en balance. Il y a quand même du, du très très beau monde euh, dans, dans cette équipe euh, Jumbo-Visma. T'as as et... cité Sepkos j'ai pas cité Sepkus, justement, parce que lui n'était pas sur le critère du Dauphiné, mais quand je dis qu'il est que Chris Harper et Benoît sont en balance, c'est parce que, précisément, Sepkus, effectivement, sera dans l'équipe de Jumbo-Visma, également. C'est quand même... On va certainement avoir, sur un squad de départ, six vainqueurs en puissance d'étape sur ce Tour de France et deux gars capables minimum de monter sur le podium, et même, je dis deux, Steven Krejewijk, tu peux aussi... Enfin, il l'a déjà fait, donc il peut aussi être compris là-dedans, même s'il n'a plus la fraîcheur, on va de sa jeunesse.
1: Le problème c'est que Pogachar, lui, euh, il aura eu aussi une équipe euh, qui s'est singulièrement renforcée quand même depuis quelques mois et qu'en plus, il n'a même pas besoin d'équipe pour gagner le Tour de France le garçon. Hein. C'est ça la différence avec les
2: autres. C'est ce qu'on a vu effectivement il y a, il y a deux ans parce que sur le Tour de France 2020, il faut se souvenir euh, le, le temps qu'il perd dans un coup de bordure dans une étape euh, qui, arrive, qui arrivait à... c'était pas Albi, euh, ça, Albi c'était la bordure de, de l'année d'avant, mais bref, qui arrivait dans le, dans le Tarn, c'était la je crois, euh, l'étape oui. en l'occurrence. Donc il avait perdu beaucoup de temps dans dans cette, euh, cette bordure-là parce qu'il était seul justement et qu'il n'avait pas pu être ramené euh, par, par ses petits copains euh, du Team Emirates bah, au final ça ne l'avait pas empêché de gagner le, le Tour de France et alors que son équipe était quand même largement euh, diminuée donc oui on va mettre encore une fois Pogacar euh, un petit peu à part il sait tout faire tout seul mais en plus avec une du équipe singulièrement renforcée comme tu l'as dit ça va être quand même compliqué de le manœuvrer mais j'ai envie de, de penser qu'on va avoir une, une belle lutte entre, entre Slovène qui va nous, nous animer et qui va euh, certainement euh, voilà nous, nous faire
1: Venir, écoute, mais c'est pas grave, on s'en
2: fiche. Voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas un championnat. Enfin, c'est sûr, à mon avis, on n'aura pas un championnat. On va en parler tout à l'heure.
1: Un petit message quand même aux organisateurs du tour si vous pouviez contraindre l'équipe Jumbo à changer de couleur de maillot pour le tour, c'est pas mal. Vous vous souvenez que la ONCE faisait ça il y a quelques années maillot rose sur le tour de France, jaune au rose sur le tour de France. Là hier, et du rose au jaune sur le tour de Roglic avait le maillot jaune, mais elle reconnaissait pas par rapport à ces autres équipes. Ah non, le jaune, le jaune, le jaune, c'est sacré. Ça doit être pour le leader du tour et pas pour une pour une équipe euh, même si elle est très très forte, comme c'est le cas de la formation Jumbo. Le maillot jaune dont on se demande évidemment si un français sera en mesure de le revêtir durant le, le prochain tour. Alors, le porter sur les champs ça, euh, on en a fait notre deuil mais si c'est pas la victoire finale, à quoi d'autre peut-on rêver pour nos français au classement général du soir en ce tour Les tricolores absents du, du top 10 du Dauphiné puisque le meilleur d'entre eux Godun a pris que la 17 e place après avoir connu une journée sans hier lors de la dernière étape. Euh, Arnaud euh, dans quel état était-il euh, euh, Notre petit David Gaudu qui sera avec nous dans quelques
2: minutes Beaucoup de, de déception, tu l'imagines Christophe hier sur la ligne d'arrivée, donc après cette défaillance dans l'ultime ascension de la semaine sur le critérium du Dauphiné, David godu a écopé de 7 minutes et 27 secondes de retard sur la ligne d'arrivée, relégué donc à la 17 e place du Général et présentant au passage ses excuses à ses coéquipiers très en vue tout au long du, du week-end de cette course, de ce dernier week-end, en tout cas la déception est d'autant plus grande que le Breton s'était brillamment imposé lors de l'étape de Chastré mardi dans un sprint en moyenne montagne lors duquel il avait devancé sur le fil Wout van Aert. Il il y a des jours où ça veut pas le corps dit non j'ai essayé de m'accrocher mais j'ai vu que ça le faisait pas euh, a-t-il soufflé euh, à l'arrivée dimanche au, au plateau de, de Solaison 48 heures plus tôt pourtant euh, Gaudu avait affiché certaines ambitions pourquoi pas le podium sur le classement général de ce critérium euh, du euh, Dauphiné c'est raté mais désormais il y a un autre objectif qui évidemment est en ligne de mire pour euh, David Gaudu c'est le Tour de France donc qui euh, débutera le, le 1er juillet avec certainement pour lui la possibilité de s'exprimer si ce n'est en tant que leader au moins en tant que co-leader ah, bon, on va
1: lui poser la question. Il est avec nous, David, et on l'en remercie. Bonjour, David.
2: Bonjour. Bonjour bon, David. Euh, Arnaud évoquait évoqué
1: il y a quelques instants, David, cette, cette journée sans hier. On va, on va en parler, puis ensuite, on va évacuer ça. Euh, ça t'a fait perdre pas mal de, de place au général. Est-ce que ça t'inquiète en vue du Tour de France Ou tu te dis que bon, ça, ça fait partie de la progression et que, et que dans, dans, dans trois semaines, il n'en sera rien de, de, de cette histoire-là
3: euh, on va dire que ouais c'est sûr que c'était euh, c'est une déception hein, parce que voilà on avait peut-être la le podium à, à portée de main. après euh, après au final c'est une journée sans et l'an passé j'en ai eu une seule des journées sans sur surtout de ma saison elle est tombée pendant le tour de france donc c'est peut-être un mal pour un bien comme je vais vous dire peut-être <rire> ouais, et, euh, peu. et en tout et en tout cas
1: on verra on verra bien Ouais. Euh, c'est toujours difficile, j'imagine, d'expliquer une défaillance. Est-ce que tu as pu l'analyser C'était quoi la, la fatigue accumulée euh, Ou alors la, la chaleur Parce qu'il faisait très chaud hier hein, sur les routes du Dauphiné.
3: Euh, ouais, on n'a pas encore analysé euh, tout ça. Après, je pense que c'est un peu multifactoriel. Hein. Dans tous les cas, euh, c'était ma première course de World Tour d'une semaine que je faisais euh, à fond de, de A à Z déjà. Donc, euh, même si j'avais fait le Pays-Bas, c'était Pays-Bas que c'était. C'était encore différent. Après, il y avait forcément un petit peu la chaleur. Je euh, j'étais pas, euh, pas non plus impérial hein, cette semaine. Hein. J'ai fait un, certes un excellent chrono, mais bon, le chrono, on sait tous que quand on travaille le chrono, c'est un effort qu'on qu travaille et on peut avoir des résultats en le travaillant. Donc euh, voilà, mais le reste de la semaine, euh, ouais, forcément, je gagne une étape face à, face à Van Arp, mais sur, euh, sur un sprint où il avait les bras un peu avant. On est à une vingtaine de coureurs, donc euh, il y avait encore du monde. Euh, sur l'étape euh, qui arrive à Vaujani, au final, euh, j'explose euh, dans les derniers kilomètres. Donc, j'étais pas forcément euh, le, le coureur le plus impérial et au top de ma forme non plus sur Dauphiné, sur Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça a lâché sur, euh, sur la dernière
2: étape. Tu as, as encore le temps, cela dit, euh, David. Enfin, le temps. Euh, on n'est pas dans la troisième semaine du, du Tour de France. On imagine que le pic de forme, ça sera pour dans, dans quelques semaines. Euh, pour toi, euh, tu as, as de la marge, tu le sens Tu as une marge de, de progression encore, justement, en vue du mois de juillet
3: Ouais, ouais, je sens que je n'avais pas encore les sensations, euh, les sensations optimales euh, dans, dans l'école. Enfin, on m'a parlé un petit peu mon entraîneur, il m'a dit qu'il m'avait vu dans la Colombière, que j'étais pas dans mon style habituel et même je sentais que j'étais un petit peu plus poussif et que il manquait encore un petit truc et j'espère que le fait de récupérer du, du dauphini, ça va pouvoir me faire passer un cap.
1: Mmh. Un, un breton a une question à poser à un autre breton. Pierre-Yves. Bonjour pour <rire> David. <rire> euh, Est-ce que ça
0: change un peu la donne, l'approche du Tour avec Trois premières journées, une journée de repos, on repart sur euh, un cycle. Est-ce que ça, ça va euh, donner une approche un peu différente en se disant que c'est toujours la troisième semaine qui est la plus importante Sur la préparation, est-ce que ça change la donne euh,
3: Dans tous les cas, non, ça ne change, change pas la donne parce que maintenant, les pics de forme, on sait qu'ils peuvent être tenus euh, et, énormément de temps. Hein, Pogacar, arrive à tenir son pic de forme de février à octobre. Donc nous, on <rire> doit essayer de réussir à avoir un pic de forme de, de trois semaines au moins minimum euh, au mois, de, au mois de juillet, et dans tous les non ça ne ça va rien changer, il faudra juste voilà, bien gérer cette journée de repos. Tu parlais du, du chrono, euh, David,
2: sur lequel tu euh, as beaucoup travaillé, sur lequel tu as beaucoup euh, progressé, justement, en vue du, du Tour de France, ça va commencer par un chrono de, de 13 km dans les rues de, de Copenhague, est-ce que ça change quelque chose aussi psychologiquement, d'aborder le Tour de France, justement, avec un chrono de 13 km, se dire, j'ai peut-être pas le droit de me
3: rater, et c'est tant mieux, parce que je me suis bien préparé euh, ouais, c'est sûr que le premier chrono il va être important il faudra, faudra être dans le match direct et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une chance pour nous pour l'équipe vu qu'on a un des meilleurs rouleurs du monde dans l'équipe donc euh, avoir le maillot jaune en l'occurrence avoir peut-être le maillot jaune au premier soir enfin euh, tout est possible
1: <rire> bon, alors il y aura évidemment la, la, la performance de l'équipe sera importante, mais il y aura ce premier chrono et puis il y aura le, le dernier juste avant l'arrivée. Là, ce sera plus compliqué. 40 km en euh, troisième semaine, fin de troisième semaine. Évidemment, quand on est bien placé au général, on, on a des ailes finalement dans, dans ce genre de chrono. Mais 40 km, est-ce que tu te sens prêt pour faire un chrono euh, performant avec ce nombre de kilomètres
3: euh, ouais, en tout cas, il euh, faut savoir qu'un chrono de troisième semaine, c'est totalement différent d'un chrono de première semaine. Déjà, il y a l'état de fraîcheur qui rentre en compte, il y a tout ce qui s'est passé sur le tour qui rentre en compte. donc Il euh, y a souvent des écarts et tout. Donc euh, Au final, il euh, y a ouais, 75% du temps. Euh, le dernier chrono, même s'il est long, euh, ça s'est vu, on avait ai fait un espelette, il y a eu celui de l'an passé. Au final, ça ne change pas grand-chose sur le classement général. Mm -hmm. Euh, no. Oui, pardon, excuse-moi, je, je crois que tu voulais poser une question. Non, je voulais revenir
2: juste sur, sur le, le départ au, au Danemark, David, et, et notamment sur cette deuxième étape. On promet l'enfer à tout le monde avec ce fameux pont de 18 km dans, dans le final de la première étape, juste pour, pour rappeler, pour dresser le décor, c'est un pont qui passe au-dessus d'un détroit dans la mer Baltique et qui sera ouvert aux quatre vents. Comment vous l'avez préparé Est-ce que vous l'avez préparé en particulier Est-ce que justement, tu parlais de, de Stéphane Kong il y a quelques instants, est-ce que lui aussi vous en a un petit peu parlé Parce que là, ça sera un petit peu aussi votre Saint-Bernard pour éviter ces, ces fameux coups de, de bordure, comment vous l'abordez ce, cette, cette deuxième étape
3: La euh, bah, deuxième étape, on va l'aborder comme toutes les étapes, hein, dans tous les cas euh, bah, une, ce sera une étape de bordure, ça on, ça on le sait depuis que le parcours est sorti, on sait que c'est une étape de bordure donc euh, au final les bordures, il n'y a pas forcément besoin trop de préparation euh, c'est le collectif, je dirais, qui, qui fait la force dans une bordure et j'espère que le collectif euh, et que je pourrai répondre présent
1: alors David, ce Tour de France, tu vas l'aborder avec, avec quelle ambition et avec quel statut euh, Surtout euh, parce qu'on sait que Thibaut sera également au départ du Tour Mais que Thibaut a dit que lui, le, le, le classement général, ça ne l'intéressait plus Alors je sais pas, vous êtes un peu des menteurs évidemment les, les sportifs Vous ne nous dites pas tout, <rire> je ne sais pas si tu as pu en parler avec lui Mais est-ce que toi, tu es assuré par Marc d'avoir un statut de leader, de co-leader Comment ça va se passer Est-ce que vous avez déjà les choses bien définies
3: non, pour l'instant pour tout vous dire, je pense que Marc aussi envie que Thibaut finisse son tour de Suisse tranquillement dans son coin mm -hmm. et que on en rediscute qu'on rediscute de tout ça après le tour de Suisse et, et qu'on voit ce qui ce qui sera le mieux pour l'équipe mais en tout cas pour l'instant non, on a on est toujours sur on a toujours le même comment dire, on a toujours le, le même avis que enfin pas le même avis mais les mêmes informations que vous.
1: Ouais. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Non, c'est ça. <rire> bon, ça se passe bien avec Thibaut. Ça fait des années que vous, vous courez ensemble maintenant. Quelles sont vos relations à tous les deux, justement
3: ah, Avec Thibaut, on a, une relation, euh, on a une relation très amicale. Thibaut, euh, que ce soit euh, sur ou en dehors du vélo, euh, c'est un ami. Et puis, euh, on a eu la chance, je dirais, de... dirais qu'on a eu la chance qu'on est arrivé dans l'équipe. Et je pense que c'est un des points forts aussi de l'équipe d'avoir euh, de ne pas... De pas avoir eu de de compétition entre nous en fait, ce qui a fait mm -hmm. que c'était naturel et, et je pense que l'équipe et Marc y est pour énormément. Il y en a un qui
0: aime les chiens, l'autre qui aime les chèvres, <rire> vous avez chacun <rire> votre spécialité. <rire> Ça va être quoi la préparation là juste avant le tour, euh, David le euh, bah
3: là, suis, Depuis hier soir, du coup, je suis arrivé à Tignes en stage mm -hmm. pour, euh, pour une semaine. Et après, on, je vais rentrer un petit peu me ressourcer en Bretagne quelques jours. Il y aura le championnat de France, normalement. Et ensuite, ce sera, ce sera le départ directement pour le Tour.
1: Ah oui. les, les, les championnats de France, David, a priori, ce n'est pas pour, pas pour toi cette année. Euh, tu, tu vas être dans le rôle d'équipier d'Arnaud, c'est ça Parce qu'a priori, c'est plus pour les, pour les sprinteurs que pour les grimpeurs, non
3: euh, Oui, je crois que le circuit, est, le circuit est bien, bien roulant. Du coup, euh, ce sera, on, on sera là, je pense, aux côtés d'Arnaud. Donc, euh, voilà, si, si on peut reprendre euh, le, le maillot de, de champion de France et le ramener à la maison, euh, ouais. c'est pas avec plaisir. Le, le
1: problème avec Madio, c'est qu'on ne peut pas sécher le, les championnats de France quand on est membre de la formation Groupe MFDJ. Hein. Ça, Madio, il interdit. Hein ah oui, <rire> ah, oui. c'est un
0: ah, ce bah... cas
3: exceptionnel, mais il y a quand même il, un
0: il y a quand même un cas exceptionnel, David, parce que moi, j'ai la liste des engagés. Alors, ce n'est pas officiel, hein, bien sûr, mais il n'y a pas Thibaut Pino.
3: Ah, ah bah vous, vous me l'apprenez, vous voyez.
1: C'est tombé aujourd'hui. D'accord, ah ouais, donc on a déjà la, la liste ah bah, il va, il va peut-être un peu faire du, du frais après le, le tour de Suisse
0: Et, et l'autre info Christophe c'est que quand même euh, quelqu'un qui bat ou devant au sprint euh, voilà, je vois pas pourquoi il s'imposerait pas à Cholet
1: <rire> ah ben, Tu as raison, raison c'est vrai, <rire> j'avais oublié ce, ce, cet aspect là Très bien, merci beaucoup David euh, d'être venu dans, dans Grand Plateau, on te souhaite une bonne fin de préparation, euh, ce, serait ce serait quoi toi, pour toi le, 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 le résultat rêvé du tour, dans le tour, est-ce que euh,
3: un, un, un résultat
1: rêvé pardon le résultat, un résultat rêvé. rêvé un
3: résultat rêvé ce serait réussir à faire un podium avec une victoire d'étape ce, ce serait un tour de France plus que parfait
1: podium avec victoire d'étape on a coché ça et maintenant ben, on va voir si tu y arrives et on te le souhaite évidemment euh, on a envie que tu nous enflammes durant ce tour de France on a envie que les Français nous, nous régalent et je suis sûr que tu vas pouvoir le faire merci David
3: Merci à vous.
1: À très bientôt. Bonne fin de préparation avant le Tour de France qui débute dans un petit peu moins de, de trois semaines maintenant. Euh, alors, justement, euh, avec toi, euh, Pierre-Yves, on va faire le, le point des autres euh, principaux leaders français à trois semaines du départ. Qui sera là Qui ne le sera pas Dans quel état de forme Il y a pas mal d'interrogations quand même, Pierre-Yves. Hein.
0: Euh, oui, alors on a quelques quasi... Euh... Quasi certitude, disons, on reprend là pour la groupe AMA et FDJ, puisqu'on vient de l'évoquer avec David, une équipe à deux têtes, Pino Godu, avec Thibaut qui sortira du tour de Suisse et puis le breton du, du championnat de France à Cholet, puisque on le disait, il est sur la liste des engagés. Moi je trouve dommage de ne pas voir Arnaud Demar sur les sprints, lui qui reste quand même la meilleure chance française de succès face à la concurrence internationale. Et puis la bonne nouvelle, tu le disais tout à l'heure, elle nous vient cette semaine de Romain Bardet qui a donc confirmé qu'il serait au départ du tour avec son équipe et après son abandon sur le Giro où on le sentait quand même pleine possession de ses moyens, c'est peut-être... Ah, C'est mon avis hein. Mais la meilleure chance française Finalement Quand on connaît euh, L'expérience du garçon La plus grosse incertitude Elle est pour euh, Le dernier des mousquetaires Julien Alaphilippe Le champion du monde Qu'on pourrait revoir Pour la première fois Depuis Liège En compétition à Cholet Puisque lui aussi Il est sur cette liste euh, Des engagés Ce qui serait certainement Ce qui serait quasiment un, un passeport validé Pour euh, le Danemark Patrick Lefeuvert A en tout cas indiqué Qu'après le stage En Sierra Nevada On n'était plus Sur du 50-50 Mais que la balance Penchait plutôt Pour une présence Au départ du Tour Mais dans quel état de forme Évidemment. Et puis, euh, n'oublions pas Guillaume Martin qui essaiera lui aussi de se montrer plus régulier sur le tour que le Giro. Et pour conclure, bah, je vais reprendre les mots de Bernard Hinault euh, qui disait cette semaine à nos confrères du Télégramme à propos des leaders français, on a des 750 cm3 face à des 1000 cm3. <rire>
1: Évidemment, 250 cm3 de différence, ça fait beaucoup. La bonne nouvelle, euh, tu viens d'en parler euh, Pierre-Yves, c'est donc la, la présence confirmée de, de Romain Bardet qui avant son abandon dans le Giro pour maladie était vraiment dans le coup est-ce que euh, vous l'imaginez faire quelque chose dans ce Tour de France Est-ce que pour vous c'est euh, le, le principal atout
2: euh, des coureurs français Pour moi c'est le coureur français le plus sous-côté, Romain Bardet. Euh, c'est une machine. C'est une machine, Romain Bardet. Sur des classements généraux, il a montré ouais, il à chaque sous fois. Côté, à une même. exception. Sous-côté, tu très...
1: exagères quand même. Je trouve... Attends, rappelle-toi de ce qu'on disait ici même avant le départ du Giro. On disait c'est la chance de sa vie, on le voit faire un, un podium, peut-être remporter le, le Giro. C'est pas le sous-côté ça
2: Oui. Enfin, moi, je, trou je trouve qu'on ne, ne parle pas et on ne salue pas assez les performances et la carrière de Romain Bardet. On a passé euh, beaucoup de temps à expliquer qu'il n'était pas capable de gagner parce que c'est vrai qu'entre euh, 2018 et euh, sa victoire euh, l'an passé sur la Vuelta, il oui, a passé, il a passé euh, mmh. trois ans sans gagner. N'oublions pas quand même que c'est un coureur qui est vice-champion du monde. N'oublions pas que c'est un coureur qui a terminé deux fois sur le podium du Tour de France dans les grandes années. Euh, N'oublions pas qu'il a deux victoires d'étape sur euh, le Tour de France, qu'il en a donc une euh, également sur, sur le Tour d'Espagne. C'est un, un coureur qui, évidemment, euh, pour moi, sera alors peut-être pas à la lutte pour la victoire parce que des Pogacar et Primoz Roglic me semble tellement au-dessus de la mêlée en l'état mais Romain Bardet c'est quand même un coureur qui en plus a retrouvé euh, un, voilà, un ressort finalement en, en partant chez DSM mais oui. pourquoi, tu, tu, pourquoi tu penses qu'il est sous-côté Pourquoi euh, euh, il enthousiasme moins les gens qu'un Alaphilippe, Philippe, qu qu'un Pinot C'est qu
1: par, par sa personnalité
2: Parce qu'il a peut-être un cyclisme, on va dire, j'allais qualifier ça de, de plus scientifique mmh. euh, que, euh, que le, le cyclisme de Thibaut Pino, que le cyclisme de Julien Alaphilippe, qui sont euh, des, des garçons, euh, voilà, qui sont des, des feux follets. Euh, voilà, Thibaut Pino, il a, il a beaucoup été, euh, euh, comment dire, bridé euh, là-dedans, mais euh, on le sait que c'est un, un véritable feux follet, surtout quand il il n'a pas une, des, des, ce rôle de leader sur, sur les épaules. Julien Alaphilippe, je vous en parle même pas. Romain Bardet, lui, c'est plus scientifique. Voilà, C'est l'attaque au bon moment, l'attaque qu'il faut quand il le faut pour aller chercher le temps qu'il faut pour terminer à la, à la bonne place. Bah oui, peut-être 100% de ses capacités, euh, Romain Bardet. Peut-être, mais à 100% de ses capacités, il a terminé deux fois sur le podium du, euh, du Tour de France. Oui,
0: non, mais je confirme ce que tu dis. C'est-à-dire que lui, il va, il exploite vraiment un mm -hmm. maximum de ses capacités, peut-être pas comme Thibaut Pinot par exemple, on est
2: toujours un petit peu frustré par ça. Et je pense que c'est un cycliste qui est scientifique, lui, dans l'âme, dans sa façon de, de se préparer, et qui est tombé peut-être dans l'équipe la plus scientifique de tout le peloton, DSM en l'occurrence, euh, qui, euh, qui, qui a, qui a l'art et la manière justement de fixer des objectifs à ses coureurs, et pour atteindre les objectifs, eh bien, elle met tout en place. C'est-à-dire que là, Romain Bardet, effectivement, il aura quelques jours de course dans la saison avant d'arriver au Tour de France. Mmh. Voilà. Et et il, il arrive avec pensément. une
1: pression différente de celle qu'il avait lorsqu'il était le leader de la formation AG2 aussi. Vert, aussi
2: où là oui, oui. on comptait vraiment
1: sur lui là euh, bah on, on annonce qu'il qu sera au départ du tour à trois semaines du départ de la, de la grande boucle euh, sans vraiment lui, lui mettre de, mmh. de, de la pression finalement. ça va ça... Lui,
0: permettre, lui permettre finalement de faire des coups et, mm -hmm. sauf si, euh, il Alors, voit oui. qu'il est dans justement il est dans le tempo et puis euh, bah, que ça lui permet pourquoi pas de, de jouer le général mais je reviens sur les propos de David Godu tout à l'heure euh, on est capable aujourd'hui d'avoir une préparation pour avoir un pic de forme sur trois semaines, je pense que son pic de forme il était prévu pour le Giro, qu'est-ce que ça va donner là euh, après cette petite coupure, est-ce qu'il est capable à nouveau d'être à son top niveau pour le Tour de France ça je pense qu'on le saura au bout d'une semaine dix jours avec, Alors, après les premières difficultés coupure en
1: compétition mais euh, entraînement hein, on, on a vu que la plupart des joueurs oui. du, du, fait pas du, pas trop de du Tour ne un...
0: font pas beaucoup de, de, de jours de course hein, oui de... mais on prépare des gros événements quand même
2: oui, mais en l'occurrence, bon, il n'est il pas allé au bout du Giro, il n'est pas allé au bout des, des trois semaines de, de Giro. Il a eu un virus intestinal qui euh, l'a euh, diminué de manière assez importante. Donc voilà, maintenant, il a eu le temps de, de se remettre dans, dans autre chose et vers un autre objectif. Et s'il va sur le Tour de France, ce ne sera pas pour, ça sera pas pour faire le, le, le faire valoir. Et surtout de la part de son équipe DSM, en fait, qui, si elle le met sur le Tour de France, il sera leader de elle estime. De je, -leader peux pas, je, peux, je peux difficilement imaginer qu'il ne, qu ne le soit pas. Ah, ce n'est pas cas toi qui, est... qui
0: désigne les leaders, je croyais.
2: Qui, moi <rire> Chez il, les hollandais il est, bête. il est bête Non, non, mais je, je, il, il, sera, il sera sur le Tour de France pour être performant Romain Bardet, ça me paraît, ça me paraît assez clair
1: Alors, qui dit Bardet dit Pinot. Forcément, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre hein. C'est comme ça depuis qu'ils sont tout petits euh, Ils vont donc être alignés tous les deux sur la grande boucle C'était pas gagné d'avance cette histoire euh, Thibaut qui est en Suisse actuellement Qui hier a, a laissé échapper près d'une minute dans la première étape Un Pinot qui aborde ce Tour dans un état d'esprit différent des années précédentes Pour lui, euh, bah, plus question de, de viser le classement général Il l'a à notre confrère de France 2, Nicolas Géon, on l'écoute. Faire un tour de France et faire 6ème ou faire 8 du Nouvelle-Tat, ça ne m'intéresse plus parce que je ne prends pas de plaisir. Voilà, moi ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est de revivre des émotions, qu'elles soient bonnes ou négatives. Être déçu, être content, être, être en colère, c'est mon moteur. Quoi, finalement. Ce qui me fait rêver avant de penser à un classement général, c'est de gagner une étape de montagne. Moi, je partirais du Danemark pour gagner une étape de, de sur. Voilà, Thibaut Pinault, le général, euh, eh c'est fini oui. pour, pour Thibaut. Euh, On l'avait
2: dit l'année dernière, au début de l'année 2021 d'ailleurs, hein, sur cette antenne. Hein. On nous en avait voulu d'ailleurs. Que... ah oui Parce qu'on ah, a... qu avait dit que Thibaut Pinot ne voulait plus jouer les classements généraux. Ouais. Bah là, c'est lui qui le dit. Comme mais voilà, on moins on c peut, peut, au moins c'est au moins c'est réglé. On, on non, mais il faut quand même le rappeler toi. parce qu'on se fait beaucoup taper sur les doigts aussi. Euh,
1: c'est une décision sage, selon vous Puis Là aussi, ça peut être amené à changer. Mais on, je pense qu'il va effectivement se laisser décrocher au classement général pour avoir quelques cartes blanches dans les dans les étapes de montagne. De toute façon, je vois, je vois pas ce qui pourrait.
0: Moi, je trouve que c'est un peu un, un manque d'ambition. Il a quand même, ou alors c'est qu'il n'a pas préparé ce tour de. France pour, euh, voilà, pour le classement euh, général. De ce que j'ai vu du tour de Suisse et de la première étape, c'est sûr qu'il ne peut pas viser le classement général. Euh, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pense que Thibaut Pinot euh, bah, il nous donne sa réponse hein, finalement. David Godu sera le leader. Ouais. Et tu, il fera des coups par-ci, par-là. Ouais.
1: Bon, ben, on, verra, on verra ce qu'il en est. Bon, S'il pouvait nous remporter une ou deux étapes de, de montagne, ce serait quand même pas mal. Et puis le dernier mousquetaire tricolore, c'est évidemment euh, notre D'Artagnan Auvergnat, <rire> Julien Alaphilippe, Pierre-Yves le disait, on est plutôt optimiste désormais chez, chez Quickstep. Il y a quelques jours, c'était 50-50 dans, dans la voie de Lefebvre. Désormais,
2: désormais bah, euh, on dirige Alors,
1: plutôt vers, vers une participation. Il y
2: a une donnée à prendre en compte. Euh, la décision n'a pas encore été tout à fait prise de manière formelle euh, au sein de, de l'équipe Quickstep step Alpha-Vinyl. Il y a une donnée à prendre en compte, c'est savoir comment Julien Alaphilippe va récupérer dans les prochains jours. Il est rentré samedi, euh, de, fin, dimanche pardon, de son stage en, en Sierra-Nevada. Euh, Il a fait des efforts assez intensifs sur la fin de ce stage, une semaine qu'il a passé seul, il y avait aucun de ses coéquipiers, il y avait juste euh, un de ses kinés et ils sont son entraîneur et cousin, Franck à la Il faut savoir juste comment il va récupérer euh, de ses efforts intensifs, de ses hautes intensités, et en fonction de ça, si on estime que c'est bon, qu'il est capable quand même de récupérer relativement bien, il sera aligné sur le Tour de France, sachant que même un Julien à la Philippe euh, qui n'est pas à 100%, c'est quand même un Julien à la qui brille pour les sponsors et c'est très très important. Mmh. Quand même Donc ce serait une, uniquement une partie non non non, c'est pas du tout ce que je te dis. C'est simplement je te dis euh, que Julien à la peut se permettre de ne pas être à 100% sur le tour pour être aligné puisque du côté ouais. du sponsor on a quand même besoin de l'aligner et il y a une autre donnée à prendre en compte c'est que Remco Eventpool veut absolument faire le tour d'Espagne qui s'est fixé comme objectif de faire le tour d'Espagne et que Remco Evenpool pour le sortir de ses objectifs faut se lever de bonheur donc euh, de toute manière a priori ouais. voilà alors ce qui, ce est, qu dommage,
1: ce qui est dommage c'est que c'est surtout la, à la, la première c'est première c'est Surtout la première semaine qu'on qu espérait Pierre-Yves voir euh, Julien à l'attaque, il avait la possibilité d'aller ch chercher des victoires d'étape mmh. importantes, peut-être pourquoi pas euh, s'emparer du maillot jaune même si le, le, le chrono du premier jour bah on, on sait qu'il mmh. est pas mal en chrono mais surtout dans les chronos euh, en, en, en grimpette euh, voilà, là malheureusement la, la première semaine ça va arriver très vite et on a du mal à imaginer qu'il puisse remporter une étape dans les premiers jours quand même
0: Oui alors après c'est un garçon qui, euh, qui, qui a tellement de ressources, euh, qui a des capacités énorme. Euh, je pense que s'il s'aligne au départ du Tour de France, c'est pas pour être euh, à 80 ou à 70%. C'est qu'il aura le sentiment qu'il est vraiment capable d'être là, d'être euh, performant. L la petite indication, elle sera déjà une semaine avant. Euh, je vous disais, il est, il est sur la liste des engagés avec Rémi Cavagna et, et avec Florian Sénéchal du côté de la, la Quick-Step. Déjà, on aura un petit indice de son état de forme. Et derrière, euh, bon, moi, je fais confiance aux au champions du monde. S'il est là, on le verra à l'avant.
2: Je suis assez d'accord avec, euh, avec toi Pierre-Yves et il aura quand même plein d'occasions de s'exprimer de, de parce qu'au-delà euh, de la première semaine, alors il y a une arrivée euh, qui va être intéressante du côté de, de Calais bon ça c'est la quatrième étape donc on va peut-être euh, faire peut-être un petit peu tôt si on présume que Julien Lafilippe n'est pas tout de suite à, à 100% il y a ensuite l'arrivée à Longwy qui pourrait l'intéresser donc ça c'est quelques jours plus tard et puis il y a quand même une arrivée euh, au bout d'une dizaine de jours de course à Lausanne et ça c'est une étape qui pourrait parfaitement lui convenir parce que c'est une montée euh, digne de son euh, rang et de son statut de, de puncher à Julien Alaphilippe s'il réussit à être bah, voilà, à un très bon niveau de, de forme à ce moment-là on pourra peut-être espérer voir Julien Alaphilippe à la manœuvre et à la baguette ce, ce jour-là
1: Eh bien soyons optimistes on soyons optimistes et on espère que nos Français vont nous régaler durant ce Tour de France bon je pense pas qu'il y aura un successeur cette année à, ah bon à Bernard mais bon ça on a l'habitude hein. <rire> depuis que je suis né c'est quasiment la même chose mais enfin euh, voilà, on espère qu'il y aura quand, quand même, même. <rire> oh, dis donc toi <rire> voilà bon en tout cas on est ravi de vous retrouver lundi prochain évidemment s'intéressera une nouvelle fois à cette grande boucle qui, qui approche et que vous pourrez suivre comme tous les mois de juillet depuis plus de 20 ans maintenant euh, en intégralité sur RMC à partir du 1er juillet ça commence à vendredi attention mettez-vous ça dans la tête c'est le jour du poisson au Danemark <rire> Mais le jour du hareng. c'est pas le jour du poisson on ne mange que du hareng au Danemark voilà rendez-vous donc la semaine prochaine avec toute la bande de Grand Plateau je pense que le druide aura récupéré et qu'il aura fait plein de globules rouges il, sera, il, va, il va nous arriver plein plein madame ça va être énorme bonne semaine et à lundi prochain ciao ciao